0: Va ora in onda, taglio basso, l'economia alla prova dei fatti, con Stefano Robiati. E la linea passa subito a Stefano Robbiati, bentrovato. Grazie, grazie mille, bentrovato anche a te, bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi parliamo della stretta attualità e vediamo di capire se c'è qualche collegamento fra l'aumento dei prezzi della benzina e eh, qualcos'altro, se eh, si trattava di qualcosa di prevedibile oppure no. Allora, di prevedibile diciamo che c'era qualcosa sicuramente, nel senso che il conflitto bellico attualmente in essere tra... Ucraina e eh, Russia non era sicuramente eh, uno scherzo fin da quando ha incominciato a dare le prime avvisaglie il presidente russo Vladimir Putin, Eh, non era uno scherzo, non è un territorio che ha vissuto in pace fino allo scorso anno, ma che ha avuto particolari aree al confine eh, con la, la Russia e con eh, la popolazione filorussa già delle tensioni da parecchi anni che eh non erano mai state risolte che davano poi i, i, dei prelui ma non siamo qui a parlare adesso di eh, motivazioni, di, di ragioni perché secondo me ragioni nelle guerre non le ha nessuno ripeto, e eh, vogliamo cercare di capire quali sono gli effetti eh, sulla economia, sull'economia reale in particolare in questo momento delicato perché abbiamo avuto i due anni di eh, pandemia in cui eh, sembrava che l'uscita dal tunnel fosse vicina Sono da due o tre giorni eh, notizie di ripresa dei contagi, ma pare ancora non delle ospedalizzazioni e quant'altro, ma il tunnel si è attaccato a un altro tunnel perché eh, si vede che la la talpa che sta scavando è ancora bella, energica e procede senza senza sosta. Si è attaccato a un altro tunnel che è questo della guerra in cui ci siamo infilati. Allora, il eh, discorso punta soprattutto sul ehm, caro delle, di alcune materie prime e eh, sulla scarsità delle materie prime stesse. Nel senso che eh, finora abbiamo parlato di ehm, energia, abbiamo parlato di gas nelle puntate precedenti, di corrente elettrica e di quant'altro, adesso iniziamo a sentire la, eh, il peso del, del conflitto, degli effetti del conflitto, quindi le sanzioni, le contromisure che l'Unione Europea sta adottando da lato e Stanno adottando anche altri soggetti che dell'Unione Europea non fanno più parte o non ne hanno mai fatto parte, vale a dire il buon Boris Johnson da una parte e Biden dall'altra e ehm, ce ne accorgiamo del, del conflitto forse più di prima non solo per la questione drammatica dei, dei profughi e per le immagini che si vedono in televisione ma ce ne accorgiamo anche quando tutte le settimane perlomeno andiamo, nel mio caso, a fare eh, benzina al distributore abbiamo dei prezzi che oramai per, ehm, anche il service sia per... Ehm, il gasolio che per la benzina hanno superato i 2 euro al litro con prospettive di andare anche eh, oltre. E eh, qualche... mm, persona non vicina particolarmente agli interessi europei perché magari ha delle eh, riserve o delle possibilità di eh, sopravvivenza diciamo senza bisogno di di mosca e eh, dell'energia e delle materie prime che arrivano dalla Russia, ovvero dall'Ucraina stessa che eh, è soggetto aggredito, che però forniva eh, parte di prodotti eh, per l'industria alimentare in particolare Eh, mettono in campo appunto delle contromisure che vanno a non danneggiare loro, ma eh, ripeto, noi siamo sempre nel mezzo come eh, Europa e ci troviamo eh, sempre con l'acqua alla gola. Nel senso che il buon Presidente Biden insieme a Boris Johnson hanno avuto la brillante idea o perlomeno l'hanno annunciata di eh, porre una sorta di eh, embargo sul eh, petrolio che arriva eh, dalla eh, Russia. Allora l'Unione Europea dipende per il 34% dei consumi di petrolio, quasi 4 milioni di barile rispetto agli 11 eh, che consuma dalla Russia, quindi se si decidesse di ehm, imporre una sorta di embargo al ehm, petrolio, al greggio proveniente dalla Russia, potete ben capire che quella che sono oggi 2 euro al litro potrebbero veramente diventare 3-4 euro al litro e quindi trascinare in una uh, spirale inflazionistica perché tutto si trasporta sostanzialmente i, um, prodotti di ogni tipo che ci troviamo sugli scaffali dei supermercati Stefano e ti non... interrompo solo Prego. un secondo per una chiamata grazie
1: buongiorno buongiorno, buongiorno signor Stefano Io interesse di Torino io di tenso, sto studiando un po' le scelte che fanno le case automobilistiche tipo BMW che ha scelto di fare non crede BMW che sarà tutto elettrico anche perché ci sono i paesi sottosviluppati che non hanno queste colonnine, e non riusciranno mai. Perciò il mercato petrolifero sarà sempre presente. Ma poi io, contrariamente all'idea marxista, che io non ho mai creduto, cioè, questa guerra che hanno fatto la Russia, secondo me io la spiego complicata con la crudeltà dei russi. Se lei va a vedere la Polonia a cosa è successo, quindi solo con i principi di Henry Ford, i russi avrebbero potuto civilizzarsi e non, non scadere in queste crudeltà orribili. Ecco non si può spiegare in altro modo secondo me questa guerra
0: guardi ehm, la, la ringrazio del, del suo intervento il ehm, discorso mh, dicevo io non eh, vado a indagare adesso eh, né è eh, mia mh, diciamo, competenza specifica quella eh, sulle motivazioni di, di un conflitto e ripeto mh, è, Io condanno eh, le guerre eh, per partito preso e eh, non vado a cercare... Colpevoli o dire o vittime, ma eh, trovo che siano eh, delle aberrazioni dell'essere umano che purtroppo nel corso della della storia si si ripetono. eh, Cercavo di di capire appunto gli effetti eh, sull'economia e sul mercato, in questo caso quello petrolifero, per poi arrivare ad altro. Eh, Lei giustamente dice che alcune case automobilistiche. spingevano adesso per il discorso del dell'elettrico come mezzo sostitutivo. Beh, eh, ci rendiamo conto che anche l'elettricità va prodotta in qualche modo, non esce facendo un buco nel terreno, eh, ma bisogna anche qui avere degli impianti. Questi impianti vanno alimentati, abbiamo visto che le eh, fonti di alimentazione degli impianti italiani, al di là dell'idroelettrico e eh, di qualcosa che esiste, forse di eh, eolico, abbiamo il grosso della dipendenza da energia energia termo, termoelettrica e eh, prodotta con vuoi carbone, vuoi eh, gas, eh, non più con il nucleare. Se avessimo comunque eh, se ci concentriamo comunque sull'energia eh, prodotta da centrali termoelettriche, dipendiamo in ogni caso sia per il carbone, sia per il gas, sia eventualmente un domani per il nucleare da eh, soggetti che sono attualmente dall'altra parte della barricata, tra virgolette, nel senso che la russa la Russia produce eh, gran parte di queste materie energetiche Eh, tornando al petrolio il ehm, petrolio russo se dovessimo e smettere di comprare petrolio russo, non è possibile al momento rimpiazzarlo con petrolio di altri soggetti, perché non c'è al mondo una capacità produttiva inutilizzata di eh, pari eh, entità, è vero che i russi il petrolio non andranno a berselo e a condirsi eh, piatti di, di caviale, eh, Un inciso, sentiamo in questo periodo anche delle idiozie pazzesche nei mezzi di informazione perché posso ben capire condannare la guerra e tutto il resto, ma arrivare a dire che bisogna boicottare eh, artisti eh, di origine russa piuttosto che eh, andare a dire che non bisogna consumare il caviale Uh, a parte quello che consumiamo forse iraniano forse anche peggio non bisognava consumarlo neanche prima allora a questo punto eh, mi sembrano eh, veramente delle, delle idiozie eh, Torniamo a noi, il petrolio russo, non c'è un'alternativa al petrolio russo, è vero che i russi appunto non se lo berranno il petrolio, lo andranno eventualmente a vendere verso chi glielo compra e chi glielo potrà comprare, se non glielo compriamo noi, glielo comprerà sicuramente la Cina, glielo comprerà sicuramente l'India, quindi libererebbero capacità produttiva di paesi del Medio Oriente che attualmente magari vendono alla alla Cina e all'India e quindi uno può dire non compriamo il petrolio russo, viene sostituito da petrolio eh, medio orientale diciamo eh, che viene eh, non più acquistato da alcuni paesi più vicini al blocco chiamiamolo russo in questo momento che non hanno perlomeno condannato l'aggressione e non fanno parte della lista nera dei paesi eh, nemici della della Russia e così via Eh, non è semplice però perché le esportazioni di greggio non passano attraverso tubi ma passano attraverso navi e quindi abbiamo le navi che devono andare o passare dal dal Mar Nero o passare dal Mar Baltico e eh, pensate che oggi sono entrambi due canali che sono relativamente eh, bloccati e quindi non è così immediato dire che eh, si libererebbe capacità, eh, si libererebbe una quantità di eh, petrolio offerto dai paesi eh, del Golfo Persico o comunque eh, del, dell'area del eh, sud del del Mediterraneo per eh, soddisfare il eh, fabbisogno effettivo dell'Europa questo incide appunto sui costi eh, dei trasporti e quant'altro, ma ci siamo accorti che dalla Russia arriva o o dall'Ucraina arrivano altre eh, produzioni, non stiamo parlando adesso dei microchip, delle terre rare, del nickel per le batterie, di queste cose qui che hanno avuto e eh, hanno delle carenze eh, sul fronte eh, quantitativo dell'offerta legate anche in parte al al conflitto, ma anche per esempio al grano. Quindi, qui stiamo parlando della pancia della gente. Eh, torniamo alla rivoluzione francese, Stefano. Ti interrompo ancora per un'altra chiamata, grazie, prego. Sì, sì. Buongiorno,
1: ciao Stefano, buongiorno Stefano. Allora, per quanto riguarda l'esportazione delle guerre, dal 1945, in poi con la guerra di Corea, eccetera, eccetera. Non c'è nessuna nazione che ha esportato più guerra degli Stati Uniti, molto più della Russia. Con questo non voglio difendere Putin, eh, però le cose vanno dette. Secondo, scusami un attimo, eh, io vorrei capire una cosa. Se io vado a fare benzina oggi e la pago un euro al litro e il giorno dopo la pago un euro e cinquanta, ma nelle cisterne del distributore c'era la benzina pagata a un Euro al litro, ora perché il giorno dopo la devo pagare 50 centesimi in più e due giorni dopo altri 50 centesimi in più? Ma chi è che fa questa speculazione? Fatemi capire, la fa il distributore o eh, eh, la l'azienda della benzina perché non è possibile se io ho lì della merce a magazzino che l'ho pagata a 10 perché la devo vendere a 20 posso venderla a 20 quando avrò riacquistato dell'altra merce che giustifica l'aumento o oh, no ti saluto
0: Grazie, grazie, grazie ricambio volentieri il saluto. Allora, qui hai toccato, ti, ti do del tu, hai toccato un, un argomento di interesse. Allora, io non ho una risposta eh, precisa e immediata, ho quello che è il parere di eh, un imprenditore, eh, perché... Eh, io abito in provincia di Varese forse l'avete già sentita questa, questa questione eh, ho eh, letto su un giornale online quotidiano un'intervista a un imprenditore noto della provincia di Varese che si occupa proprio del uh, settore nel senso che distribuisce eh, prodotti petroliferi con uh, un'azienda un marchio proprio ha degli impianti eh, auto, mh, stradali sostanzialmente con uh, diesel e eh, benzina verde allora eh, lui diceva che eh, in questa intervista su un giornale locale che, eh, gli si chiedeva come mai sta aumentando anche il gasolio che eh, di solito segue la benzina e lui dice che eh, i prezzi eh, sono ancora a favore del diesel, in certi casi come nei suoi distributori, ma sono frutto di una scelta politica commerciale, vale a dire che eh, lui spalma i guadagni in maniera non proporzionale per mantenere una parvenza di normalità, perché paradossalmente sta aumentando più il diesel che, il, eh, che la benzina, pur essendo tutti legati al prezzo del petrolio al barile che è sempre la la materia prima. In ogni caso... Non sa neanche lui spiegarselo, ma crede che il concetto sia quello di, um, del fatto che sul diesel vi sia una domanda uh, un po' più elevata da parte di uh, autotrasportatori. Abbiamo visto i pescherecci che sono fermi nei porti che non vanno a pesca perché costa di più uh, tenere in moto il motore diesel che uh, raccogliere quei quattro pesci che tirano su con le reti: e, uh, tutto questo è uh, una situazione un po' particolare. Le, questa persona non vede la fine del tunnel, anzi secondo lui è eh, destinata ad aggravarsi la situazione e soprattutto dice non è tanto una questione di prezzi ma che nel nord est d'Italia per la sua esperienza personale sta terminando il carburante e eh, loro stessi come eh, rivenditori al consumo in buona sostanza, non eh, all'ingrosso stanno iniziando a razionare il prodotto perché eh, dice che eh, ci sono delle eh, difficoltà proprio di eh, approvvigionamento. Per provare a rispondere alla tua domanda, lui aveva nelle cisterne il, eh, il gasolio, la benzina, eh, al giorno prima li vendeva a 1,50 euro, eh, euro 50, il giorno dopo la, eh, li vende a 2 euro. Eh, la risposta eh, diciamo io non ce l'ho, ci può essere un po' di speculazione, è chiaro che si è trovato un uh, magazzino fatto a un prezzo uh, più basso e dice, Toh, adesso il mercato me lo apprezza di più e cerco di guadagnarsi qualcosa però quello che afferma esattamente è eh, per assurdo leggo da un virgolettato i prezzi di vendita che lei vede non rispecchiano la reale situazione dovrebbero essere più alti e al momento ci siamo limitati ad assottigliare il più possibile i margini, Già oggi perdo soldi con quelle cifre lì, per il prossimo carico quando lo comprerò a cifre mostruosamente più alte, non so cosa fare perché non potrò addossarle tutte al consumatore, vedrete che le addosseranno tutte chiaramente ai consumatori, eh, non gliene faccio una colpa ma è un uh, gioco commerciale e vedrete che uh, tutto questo… Eh, molto probabilmente eh, peggiorerà non arrivo a pensare ai razionamenti ma un aumento dei costi ancora sensibile credo di sì vorrei poi chiudere ehm, andando a eh, guardare Eh, due aspetti che vi dicevo non è solo la benzina che aumenta ma aumentano anche altre cose sempre un imprenditore della mia zona che eh, non conoscevo eh, benissimo ma che è il terzo produttore di pasta fresca in in Italia eh, ha delle difficoltà in questo momento sul reperimento anche qui non tanto solo sui prezzi ma anche sul reperimento di materia prima vale a dire di grano e di olio di eh, girasole che magari non sarà Stefano, ti Arrivo. fermo ancora per una chiamata, intanto ti avviso che hai ancora sei minuti. Ah, grazie. Buongiorno.
2: Buongiorno, signor Robbiati di Zetta. Allora, io voglio fare un riassunto di un po' di tutto. Allora, la, la più important- le più importanti centrali nucleari ucraine sono nelle mani dei russi, mi sembra, no? Come sì, pure le aree sì. più, più industrializzate e ricche di risorse naturali di quello che sta dicendo lei. L'Ucraina non molla, sembra, e cambia poco. Se le perdite del Cremlino sono alte, i russi sono d'accordo con Putin, sembra anche questo. I corridoi umanitari, signor Robbiati, non hanno funzionato e lo hanno fatto solo in minima parte, secondo me, restano le sanzioni alla Russia e a noi basta fare, come ha detto lei, benzina per capire perché gas, petrolio e carbone ogni giorno sfondano il record storico del prezzo, non tutti piangono però, signor Robbiati, gli USA secondo me portano a casa un'Europa più allineata ai loro piani e in futuro forse saremo costretti a rivolgersi agli USA per gas e petrolio, che due sì. mesi fa arrivavano dalla Russia a minor prezzo. Finale, voglio dirle che la guerra di Putin sta cambiando il mondo. La saluto, buongiorno.
0: Guardi, mh, è suo un intervento molto puntuale, eh, non lo dico per piaggeria, ma ha fatto un'analisi. Eh, magari non non è esattamente il il tema che stiamo toccando adesso però ha fatto un'analisi veramente eh, lineare il eh, ragionamento è questo Eh, sicuramente le mosse eh, di Vladimir Putin stanno portando a spostare il baricentro su quello che noi pensavamo essere il centro del mondo, forse l'Europa o gli Stati Uniti adesso verso un'altra parte che è molto a est quindi abbiamo Russia Cina che, che dir si voglia che gli va dietro e molto probabilmente un coinvolgimento anche dell'India e quindi quelle sono le nazioni tra l'altro che avevano tassi di crescita che noi non ci immaginiamo neanche quindi bisognerà fare i conti sicuramente con quel blocco lì che forse si è stufato di stare non dico ai margini ma di stare sotto traccia nella, diciamo, nel, nel, nei consessi mondiali dove credevamo di essere solo noi a far la voce da padrone o solo gli Stati Uniti a far la voce eh, da padrone Però, eh, tornando al nostro punto, magari qualcuno si arricchisce. Gli Stati Uniti, vi dicevo, hanno iniziato in una puntata precedente a, a riattivare quelle eh, fonti i petrolieri statunitensi sostanzialmente a riattivare quelle fonti di eh, produzione di ehm, greggio eh, dalla frantumazione delle delle rocce eh, delle scisti, credo che si chiamino quindi quelle rocce che sono imbevute in buona sostanza di di greggio, quindi non è un pozzo ma spaccano proprio il terreno per eh, ottenere ehm, eh, petrolio. Queste erano chiuse perché avevano dei problemi di carattere ambientale, e perché erano anti economiche adesso sono ridiventate economiche e la lobby dei petrolieri statunitensi sta guadagnando parecchio forse è l'unica che potrebbe andare dietro all'eventuale uh, um, rielezione conferma di biden e forse andare dietro a uh, dargli qualche risultato nelle elezioni di metà mandato che avrà entro fine anno ma uh, al di là di quello uh, torniamo al, al problema Qui abbiamo che ehm, il nostro produttore di pasta qui della zona di di Varese eh, afferma sempre a un giornale locale eh, online in un virgolettato che dice che da un momento all'altro rimanere senza plastica per il packaging che prima costava 1,40 euro al chilo ora me ne costa 3 non ho l'olio di girasole l'olio di girasole magari non sarà un prodotto nobile come il nostro olio d'oliva quello che vuoi però per l'industria alimentare è importante e abbiamo visto che arriva da lì e quindi eh, vediamo che abbiamo tutta l'economia che è messa più o meno in eh, ginocchio io credo di aver quasi terminato i miei minuti, è solamente un accenno, l'ultimo, al fatto che il Presidente di Confindustria, eh, Bonomi, ha eh, iniziato a chiedere e eh, qualche voce si leva anche dai banchi di opposizioni e non solo, ma anche dalla maggioranza che sostiene il governo, di rimodulare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi dire, è cambiato il quadro geopolitico, sono cambiati i rapporti eh, dei prezzi, non si trovano più certi prodotti, se si trovano, si trovano a costi incredibili dobbiamo rimodulare gli obiettivi e le scadenze allora questo da un lato è vero ma da un lato è anche una eh, comoda via di fuga per il fatto che forse il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza era un po' un libro dei sogni per come era stato scritto e non era misurato sulle reali capacità attuative, l'abbiamo affrontato nelle prime puntate di questa trasmissione, del eh, Paese che non sarebbe stato in grado di gestire una capacità di spesa ehm, nell'arco temporale previsto dal, dal piano con strumenti di carattere eh, ordinario e molto probabilmente diciamo da questo punto di vista eh, Confindustria sta eh, fornendo una al governo per sfilarsi un po' dal mancato rispetto o comunque con una rinegoziazione di quelli che sono gli obiettivi con l'Europa del piano nazionale di ripresa e di resilienza. Devo però fare una piccola critica con Confindustria perché è facile adesso andare a dire che eh, sono necessarie eh, misure compensative, calmierazioni e quant'altro, però eh, fino a poco tempo fa Chi ha eh, gioito della globalizzazione, dell'ingresso della Cina nella World Trade Organization e così via, piuttosto che eh, della delocalizzazione di ehm, strutture produttive all'estero, dell'allungamento delle filiere, quindi dire le viti le compro là e non me le faccio qui, sono stati gli imprenditori, anche quelli italiani che ci hanno guadagnato. Adesso si trovano anche loro a dipendere da, sono dalla parte degli imprenditori perché sono quelli che danno lavoro e eh, cibo anche a. A tutto il resto della, dell'economia però eh, tengano presente che forse in passato hanno avuto dei vantaggi anche grazie e buon fine settimana a tutti avete ascoltato taglio basso l'economia alla prova dei fatti